0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur 24. Folge des hurra podcasts und wie ihr Hörer denn, Hörerinnen und Hörer hört, ist die wieder in deutscher Sprache nach. Inzwischen, ich glaube, drei Folgen auf Englisch wieder mal Deutsch und ich ähm, würde gerne, bevor wir in das... Ähm, das Gespräch, diesmal mit Laura Strasser-Reinge, noch kurz was zum Podcast sagen. Für die, die das das erste Mal hören, ähm, der Huraura-Podcast ist ein Podcast über Design und sein Studium und seine Ausbildung und ähm, wird von mir, mein Name ist Christian Zöllner, ähm, produziert gemeinsam und jetzt äh, vielleicht eine Neuigkeit äh, mit einer studentischen Hilfskraft, das war ähm, ganz lange Cleo Dölling ähm, von der Burg und und ähm, das ähm, macht jetzt Leonie Fischer, weil Cleo nach 24 Folgen Podcast jetzt was anderes macht. Und ähm, ich sage an der Stelle nochmal Danke, Cleo. Ohne dich wäre das alles gar nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dass wir jetzt hier so stehen und schon 24 Folgen haben, ist auch dein Verdienst. Und weil ich gerade schon gesagt habe, Burg Giebichenstein, ja, der Podcast ist ähm, ein Design-Podcast. Und der Burg und der Burg Giebichenstein ist eine Kunsthochschule in Halle. Und ähm, unser Gast... Heute ist auch von der Burgibichenstein, das ist nämlich Laura Strasser und sie ist äh, Professorin im ähm, Produkt Produktdesign Keramikglas und ähm, an der Stelle würde ich einfach gleich mal dir das Wort geben. Hallo Laura, schön dich zu sehen, wenn auch nur wegen Corona digital über den Screen und ähm, erzähl doch mal, was du so machst, kurz, stell doch mal kurz dich vor, so bevor ich, dann, bevor ich das falsch mache. Mhm.
1: Also schön, dass ich hier bin oder schön, dass du... Ja, du bist kann. ja bei dir, das ist ja schön. Weit weg und doch so nah. Ähm, ja, ich bin Laura Strasser, ich bin Produktdesignerin auch ausgebildete und ich habe jetzt seit dem ersten Dritten vollumfänglich die Stelle in der Studienrichtung Produktdesign, Keramik und Glasdesign übernommen. Gratulation. Und ja, danke. Das, äh, ich war davor ja auch schon drei Semester da. Es konnte also schon so ein bisschen Burgluft schnuppern. Das war ganz schön so als Eingewöhnung. Genau. Und ähm, bin aber immer noch und auch weiterhin und auch davor äh, lange Zeit äh, Designerin für vor allem keramische und Porzellanprodukte und Produktentwicklung auch gewesen. Ja, das ist so ein, vielleicht so ein bisschen ein ganz kurzer Brückenschlag zu meinem Hintergrund.
0: Naja, das ist ja jetzt kurz, sehr kurz gefasst. Also ich habe ja <lacht> ich hab noch mal geguckt, also du hast ähm, ja nicht nur an der Burg gelehrt, sondern ja auch noch an anderen Hochschulen. Du hast für viele renommierte ähm, Firmen gearbeitet und kennst dich tatsächlich im Bereich Produkte sein auf der Ebene Gla äh, Glas sicherlich auch, aber, aber vor allen Dingen im Porzellan sehr gut aus. Ähm, und... Dadurch, dass wir uns ja eben auch in dem Podcast vor allen Dingen mit seinen Ausbildung beschäftigen und, ähm, und so mein Guilty Pleasure ja Porzellan auch so ein bisschen ist, wäre eigentlich meine erste mhm. Frage. würde oder Ich würde gerne wirklich gleich mal richtig deep reingehen und sagen, aber Porzellan, das ist ja so eine total Craft-based Angelegenheit. Also da geht es ja um Können, um Arbeit mit Material. Und das Material, das hat seine eigene, ja, das erfordert einen Umgang. So, auch von den Menschen. Und ähm, aber jetzt ist aber das Designstudium so kurz und ähm, und die Anforderungen an die Designerinnen und Designer so groß. Ähm, kann man dann überhaupt diese Brücke schlagen zwischen dem Auskennen von zwischen der handwerklichen Ausbildung, vielleicht falsches Wort, aber kann man ja mal drüber reden und den ganzen, sage ich mal, digitalen Tools, die ja irgendwie in so einer Produktion auch nötig sind?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich kann das vielleicht erstmal so. Mit meiner Biografie beschreiben. Ich habe ja in Weimar Produktdesign studiert an der bauhaus -Universität, und da gab es diesen Schwerpunkt überhaupt nicht, als ich da studierte. Es gab zwar eine Keramikwerkstatt, aber die war eher von den Künstlern belegt. Und dann habe ich während des Studiums eigentlich auch gar nicht so richtig gewusst, was ich jetzt, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln wollte. Ich habe auch ursprünglich eigentlich Produktdesign angefangen und habe davor ein Jahr am Theater gearbeitet, im Bühnenbild und wollte eigentlich in die Richtung gehen und dann habe ich aber irgendwie ähm, bei irgendeinem Hochschulinformationstag habe ich gedacht, oh Produktdesign gibt noch viel mehr Möglichkeiten, eröffnet mir ein breiteres Feld. Naja, und dann war ich da plötzlich und ähm, dann ähm, bin ich ähm, aber während des Auslandsstudiums bin ich dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und ich glaube, mein großes Glück war im Nachhinein, dass ich weil du es schon angesprochen hast, es bedarf einer gewissen, auch handwerklichen, tieferen Beschäftigung, würde ich mal sagen, mit dem Material, um es zu verstehen. Weil man sagt ja auch, sie <lacht> geht durch den Brand und danach ist alles anders. Und ich hatte das große Glück, dass ich während meines Studiums, also zum Ende hin, schon relativ viel bei Kala sein konnte. Kala Porzellan, die sitzen auch in Thüringen in der Nähe von Weimar ist mit dem Zug ganz gut zu erreichen gewesen. Und da ähm, habe ich ähm, schon während meines Studiums Kontakt hingesucht und dann durfte ich da in der Modellbaustube mithelfen und mitarbeiten. Und die haben mich so ein bisschen unter ihre Fittische genommen. Also gerade der Modellbaustubenchef, der äh, Klaus Kieners, der hat mich dann, hat dann irgendwann gesagt, so du musst das irgendwie richtig lernen und dann habe ich da mitgeholfen und mitgearbeitet und habe dann im Grunde das, was eigentlich an der Burg Gebichenstein in dem Studiengang, den ich jetzt betreuen darf, viel intensiver beigebracht wird, habe ich mir so ein bisschen nebenher beibringen lassen oder beibringen können und aneignen können. Genau, aber du hast total recht, das ist sicherlich eine Krux, aber da ist vielleicht auch die Frage ist, muss man als Designer immer alles überblicken und alles können und alles so tief können, wie vielleicht auch ein Handwerker, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden weil wir sind ja doch auch ein Stück weit immer auch äh, ja, universeller ausgebildet, könnte man vielleicht sagen und hab, vielleicht muss man auch manchmal Mut zur Lücke haben. Genau,
0: meine, ich, ich ähm, quasi habe ja die Lücke erfunden sozusagen und ich weiß ja ganz viele Sachen nicht. Die Lücke definiert. <lacht> genau. ähm, und zwar, ähm, wenn, ich glaube, wir müssen immer so, mal, immer so ein bisschen von dieser Frage abbiegen. Ich habe mir das aber notiert, dass wir da immer wieder drauf zurückkommen. Ähm, du sagst so Modellbaustube und das klingt für mich ja ganz, ganz romantisch und so ein bisschen pittoresk, mhm. niedrige Decke, äh, Menschen die an so einem Holzofen sitzen und äh, gemeinsam schnitzen. Äh, also auf jeden Fall sind die Decken niedrig. <lacht> und, ähm, was, nein, aber was bedeutet denn Modellbaustube? Also was, was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, ist tatsächlich ein, ein altertümliches Wort, hast du total recht. Aber es gibt auch tatsächlich im, äh, im Modellbau und in der Porzellan- und Keramikindustrie, Produktion, mhm. ähm, eben noch so einen großen handwerklichen Bereich. Und deswegen gibt es auch so alte Begriffe teilweise immer noch. Da muss ich selbst manchmal drüber lachen. Also die Modellbaustube in Kala und tatsächlich heißt die in vielen Manufakturen, heißt dieser Bereich immer noch Modellbaustube und nicht Modellbauabteilung mhm. oder Modellabteilung oder, so, oder Prototypenentwicklung. Das ist der Ort, an dem die Gips-Originale, erstellt werden, von denen dann später die Schlickergussformen gemacht werden, also die tatsächlich für den Hohlguss, das ist ja das traditionellste Verfahren, ähm, hergestellt werden, aber mittlerweile ähm, übernehmen die Modellbaustuben auch noch mehr. Also die machen auch teilweise den Formbau für die Maschinen, also Henkeldruckguss zum Beispiel oder für, die machen te teilweise sogar ähm, Kunststoffguss äh, dort vor Ort. Äh, manche größeren Modellbaustuben haben auch äh, Fräsen vor Ort und ähm, bearbeiten dann noch die Werkzeuge nach. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber tatsächlich in Kala, ähm, noch relativ traditionell, hauptsächlich haben die mit Gips gearbeitet und selten mit Kunststoff. Ja.
0: Und, und du als, als junge Designerin, du bist da rein im Studium oder kurz danach?
1: Im Studium schon. Also ich, ich glaube, ich war vor meinem Diplom, ein Jahr vor meinem Diplom, habe ich da so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Und genau, und dann bin ich da untergekommen und habe dann auch mein Diplom tatsächlich dort vor Ort gemacht. Also ich war dann wirklich ein halbes Jahr eigentlich gar nicht mehr an der Hochschule, sondern bin jeden Morgen nach Kala gefahren und habe dort dann meine Sachen gemacht. Und habe dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt, mhm. weil die haben Tunnelöfen, Schnellbrandöfen gehabt. Das heißt, ich konnte innerhalb von vier Stunden meine Modelle sehen. Das ist natürlich, es war Luxus und eine ganz tolle Situation, dass das so gut ging damals. Ja.
0: Was bedeutet das, du konntest die so total schnell sehen?
1: Also bei uns ist es ja so, an der Burg Gebichenstein, wenn man da einmal die Werkstätten besucht, da haben wir ja so Öfen mit Natur und die brauchen zum Brennen bis zu 12 bis 24 Stunden, je nachdem, was, was da gebrannt wird. Also hochfahren, Temperatur hochfahren, auf den Peak kommen und dann wieder runterfahren. Also das ist die sogenannte Brennkurve, die da gefahren wird. Und in der keramischen Industrie, jetzt im Fall von Kala, das ist, da wird ja Porzellan produziert, sind das wie so Förderbänder, die durch einen riesigen Ofen durchfahren und dadurch kann man viel schneller brennen. Und sozusagen in dem Moment, wenn ich am, am Eingang was hinstelle und am Ende es rauskommt, das sind je nachdem, ob es Schrü oder Glattbrand ist, vier Stunden oder fünf Stunden. Also es geht unfassbar schnell. Das ist ähm, ja, das ist die Industrialisierung vielleicht auch dessen. Deswegen ist vielleicht auch vorstellbar, dass Ikea pro Sekunde, ich weiß nicht wie viel, hundert Teller produziert. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, ja, da, also ich habe ja die, die Porzellanproduktion nur mal bei der KPM, also der königlichen Porzellanmanufaktur mhm. in Berlin gesehen und die hatten auch schon große Öfen. Also das war schon auch für mhm. mich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil die auch... Ich, na, ja, jetzt merke ich das, ne? Mut zur Lücke. Die machen ja hart Porzellan und, ähm, und die müssen ja auf so 1300 irgendwas Grad hoch. Und da ja, war es eben auch. Genau, und da war es so, dass, dass es eben auch eigentlich ewig gedauert hat. Ne? Du gibst da was ab oh. und dann warten, warten, warten. Und dann kommt irgendwann ja. jemand und sagt: Jo, ja, das ist fertig, kannst du haben, Junge. Und dann, äh, es ist es gut geworden oder nicht?
1: war leider bei der KPM nicht, noch nicht im Berg, aber ich vermute, dass die, äh, dass die keine Tunnelöfen haben, sondern dass die.
0: Na, es ist, wie, sieht aus wie ein Tunnel. Also, also, also ein Tunnel, ja? ne? Okay. ja, naja, also man, man schiebt es vorne rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. aber Das ist, also ist so ein
1: Förderband, was durchläuft. Nee, du nee, hörst. das ist kein Förderband.
0: Das wird auf so, äh, so Dingern wird das so reingestackt rein und dann äh, ah, ja. steht das okay. da drin. Und, ähm, aber dann, ich, ich, ich meine Aufgabe immer wieder zurückfinden zur, zur eigentlichen Frage, aber du kannst abschweifen, so viel du willst. Ähm, die, ähm, jetzt bist du in dieser, äh, in dieser Modellbaustube drin und ähm, als junge Gestalterin und jetzt mal prototypisch für viele junge Gestalter und Gestalterinnen, die das machen und dann kommt ein Entwurf in diese Modellbaustube und das ist eine Zeichnung oder wie muss man sich das vorstellen, dass es das sozusagen die Modellbauer dann, dann umsetzen?
1: Also ich habe das damals natürlich dann selber umgesetzt, weil ich es ja lernen wollte. Mhm. Ich wollte ja lernen, wie man das Original dreht, abdreht, erstellt. Ähm, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Designer in solchen Werken, ähm, also jetzt muss ich doch nochmal ausholen. Bitte, bitte, bitte. Es ist ja so, dass ähm, Porzellan und Keramik im Brand schrumpft. Und deswegen ist es meistens so, dass die Designer selber in diesen ähm, Produktionen erstmal Modelle machen, die eins zu eins sind, damit man die Kunden, das Marketing oder wen auch immer überzeugen kann, dass das, was man sich da überlegt hat, passt. Also man setzt sozusagen prototypisch nicht im richtigen Material um, sondern mit Gips oder man, heutzutage natürlich auch viel, es wird 3D gedruckt, also viele Designer arbeiten natürlich mittlerweile mit, CAD und ähm, machen das nicht mehr von Hand, aber es gibt auf jeden Fall immer noch ähm, gerade in dem Bereich ähm, Designerinnen, die ähm, noch mit Gips arbeiten, weil man einfach ganz anders arbeiten kann als vielleicht im dreidimensionalen Raum. So, und dann gibt es den Modellbauer, das ist auch eine, ist ein Ausbildungsberuf und der überträgt dann dieses ähm, Original, was eins zu eins ist, was den Kunden gefallen hat oder was die Messe überstanden hat oder wo alle sagen, hurra, das wollen wir haben. Dann in ein größeres Modell, was um die Prozent vergrößert ist. Und das macht der Modellbauer. Und das habe ich aber selber während und vor meinem Diplom selber gemacht, weil ich das einfach lernen wollte und verstehen wollte, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das Material nicht durchdringe und nicht verstehe, wie es funktioniert, dann kann ich da auch nicht drin entwerfen und kann vor allem auch verstehen, wenn was schiefläuft. Ja.
0: Wenn finde ich total super. Ja. Ich würde gerne da noch mal kurz dranbleiben, mhm. weil du sagst, also denn im Gips das Modell entwickeln heißt, das macht man ganz anders und also da, da steckt irgendwas drin. Mhm. Ich hatte in oh jetzt Mut zur Lücke in einer der vorherigen Podcast Folgen mit Silke In Rothkirch auch schon mal über ähm, über so Gipskörper und warum man im Gips arbeitet gesprochen. Was ist was ist das bei dir oder was ist das sagen wir mal, das objektive Argument? aus deiner Perspektive, dass man das im Gips halt anders machen kann? Ich würd, es, ist, mm. also, es kann ja nicht Magisches sein oder sowas. Das, das muss ja irgendwie benennbar sein. Was ist das?
1: Mm. Ja, also ich, ich kann sogar sagen, dass ich da so ein richtiges Aha-Erlebnis hatte mit Gips. Also als ich eben in äh, New York zum Austausch war, habe ich das erste Mal auf die Weise mit Gips gearbeitet. Und es ist ja so, du arbeitest aus einem Vollmaterial raus und du hast irgendwie eine Idee, und du hast aber eine Idee meistens gezeichnet und die ist in deinem Kopf. Und jetzt, ähm, oder du hast sie vielleicht auch mal 3D modelliert und, und kannst sie dir irgendwie in deinem in Programm Rhino oder Fusion oder was auch immer angucken. Aber du hast es eben noch nicht erfasst mit deinen Händen. So, und das passiert, wenn du mit Gips arbeitest. Ganz fantastisch. Und Gips hat... Unabhängig da, da komme ich jetzt gehe ich gleich mal drauf ein. Aber gibt es natürlich auch ein tolles Material, weil es ist es fühlt sich schön in der Hand an, es ist nicht giftig, es stinkt nicht, es ist in der also es gibt fast keinen Menschen, der darauf wirklich jetzt allergisch wäre, außer vielleicht Menschen mit Neurodermitis, weil es die Haut austrocknet. So also es ist ein angenehmes Material und ich kann dich kann mich fast meditativ damit beschäftigen und ich arbeite sozusagen Schicht für Schicht mich zu meiner Idee zu meinem Entwurf hin und was da passiert in diesem ich sag mal Prozess ist, dass ich im Kopf entworfen habe und dann mit den Händen das Ganze überprüfe und konstant korrigiere. Und dieser Prozess, der ist so spannend am Gips. Also ich habe sozusagen mir vorgestellt, die, dieses Objekt hat einen Durchmesser von zehn Zentimeter und plötzlich merke ich, nee, die Kurve, die passt nicht. Ich muss da mehr wegnehmen und ich muss die steiler ähm, anstellen. Und das passiert irgendwann ganz intuitiv. Ich denke gar nicht mehr darüber wirklich nach, außer dass ich die ganze Zeit überprüfe, stimmt's, stimmt's nicht, stimmt's nicht, Da muss ich da noch was ändern. Und deswegen finde ich persönlich dieses Material so dann doch auch magisch. Und ähm, eine tolle, tolle Variante, um sich ja wirklich der Form zu nähern, auf so einer ganz intensiven Weise.
0: Wenn man... So ein so Gipskörper dreht, also das macht man ja sozusagen an der, ist ja kein, wie nennt man das, Drehscheibe? Nee, das ist ja, mhm. doch, ja, genau. Gipsdrehscheibe,
1: ja, Gipsdrehscheibe. Genau, mhm.
0: da ist so ein Dorn und da steckt man den, den Rohling drauf und dann hat man so eine ähm, Konturschablone, wo man das immer so ranhält und guckt, ob das ist, wie man sich das gedacht hat. Und die, ähm, sind das dann erstmal für dich, ich sag jetzt mal, Volumenmodelle des realen Objektes, wie es dann am Ende rauskommen soll? Sagen wir mal ein Gefäß, ne? eine Tasse, so also als, als, als ganz profanen Stellvertreter für Gefäß oder denkst du in der Gestaltung an der Drehscheibe schon in Schwindung und machst es schon größer? Für, also ne, Du musst ja sozusagen...
1: Verstehe. Mhm. Wie, wie nee. ist es? Ja, nee, nee. Also erstmal denke ich wirklich an das tatsächliche spätere Porzellanmaß, mhm. nennt man das also, ans tatsächliche Endmodell, weil um das geht's mir. Die ganzen Probleme, die danach kommen, wie ich den, weil ich muss ja auch den Körper dann verändern, dass er den Brand übersteht, bestimmte Sachen sacken ab, verziehen sich, ähm, es sinkt mehr in der Höhe als in der Breite und so weiter. Ähm, das kommt danach. Und das Erst machen dann auch
0: die Modellbauerinnen.
1: Genau, das machen meistens die Modellbauer. Ich in meinem Fall habe das auch viel selber gemacht, weil ich später ja, habe ich vorhin ja kurz erwähnt, auch. Produktentwicklung mache und gemacht habe und dann ist es gut, das auch zu verstehen, aber ähm, eigentlich machen das die Modellbauer und die sind erfahren und das ist verrückt, weil die meisten Modellbauer können dieses Wissen nicht vermitteln, das ist so ein intrinsisches ja. Wissen, was einfach da ist, die haben einfach, der, der das fünf Jahre gemacht hat, hat weniger Erfahrung als der, der das 20 Jahre gemacht hat und der kann manchmal gar nicht beschreiben, der guckt sich ein Objekt an und sagt, also eins zu eins und der ja. weiß, so soll es später im Porzellan aussehen oder in Keramik, der sagt, okay, das und das müssen wir anders machen, damit es den Brand übersteht. Ja, Das ist so ein...
0: Ja, das ist, scheint ein verkörpertes Wissen zu sein. Und ich glaube, ja, dass... Ähm, ja, und auch dann, da freue ich mich dann immer so, dass, dass also, ne, wenn das dass sozusagen das Arbeiten... Also das ist ja auch... Das Arbeiten, das ist ja ein Prozess. Das, ist, geht für das hat einen Anfang, das macht eine verrückte Windung und dann endet das irgendwann in einem Ergebnis. Und das ist dann eben eben dieser, ich habe den Namen vergessen, was du gerade gesagt hast, dieser porzellanfertige Prototyp sozusagen und, mhm. und da entsteht ja Wissen über diesen Prototypen. Also der lässt sich ja nur durch die machenden Augen auch dann betrachten und einschätzen und sortieren sozusagen und ich glaube, das, dadurch, dass das ja eben auch das ganze Ding dreht sich die ganze Zeit, ne? Das ist ja auch eine, das ist ja, das ist ja dann auch so ein bisschen Magic, ne? Also, das sitzt du davor und das hat ja was Meditatives und dann guckst du mal ganz genau und fühlst. Und, und das Ding ist ja, dass man ja, wenn man fühlt, fühlt man ja nicht nur das Objekt, was man anfasst, sondern ja auch sich. Das ist ja das ist ja mhm. ein, das ist ja so ein Wechselding. Und dass das, dass das passiert, führt vielleicht dazu, dass dieses Wissen so tief in den Menschen drin ist und da vielleicht dadurch gar nicht so, ver also nur durch Lehre, also nicht durch Lehre, sondern durch Ausbildung, durch Selbermachen, ähm, Erfahrung und Begreifen erst weitergegeben werden kann. so Und deswegen war es ja wahrscheinlich ja. auch total schlau, dass du gesagt hast, nee, ich mache das jetzt alles mal selber. Nur so kann ich es verstehen. so mhm. Das ist ja, ist ja total spannend. Und wenn man jetzt aber mal guckt, dass, dass das sozusagen diese eine Variante ist. Und jetzt hast du das aber schon angesprochen. Die Computerprogramme Rhino, Fusion, Solidworks, was es nicht alles Buntes gibt, ist ja auch ein wichtiger Teil dieser ganzen, dieser ganzen Arbeit. Und wenn du jetzt in deine, in deine Lehrpraxis guckst, einerseits in die, du hast eine UDK gelehrt, du hast dann Weimar gelehrt, jetzt machst du das schon drei semester an der an der burg und jetzt auch noch als berufende professorin wie kriegst du denn die sachen überhaupt in ich sag jetzt mal in in den einklang und sowieso endfrage aber die, die vorfrage was bedeutet denn eigentlich die digitalität dann wiederum für, mhm. für dich an der stelle
1: mhm. also ich glaube man muss beides irgendwie ähm, begreifen und anwenden können und für sich glaube ich, auch in der Übung und auch im Ausprobieren feststellen, ähm, wo das eine und das andere an seine Grenzen stößt und wo sich das auch unterstützen kann gegenseitig. Also ich habe da ein ganz schönes Beispiel, vielleicht um diese Gegenüberstellung von, ich, also ich will gar nicht sagen, das eine ist so und das andere ist so und das sind Welten, die sich so vermischen sollten. Mhm. Aber es gab zum Beispiel mal ein Projekt, was ich begleitet habe, da haben wir... Ähm, ein Redesign oder ein, eine Wiederauflage von einer Vase gemacht, der Lümbi-Vase. Die ist mittlerweile, steht die wirklich überall. Das war ein wahnsinniger, ähm, das, hat, das hat total reingeschlagen, diese Vase. Auf jeden Fall gab es von dieser Vase. Aber du hast nur die nicht auf,
0: entworfen als, als.
1: Nee, nee, als die ist von, von Axel Brühl. Ähm, das ist ein Entwurf aus den. Mitte 50 ern Ende mhm. 50er Jahren. Und das war ein totaler Designklassiker in Dänemark und ähm, diese, die Marktrechte sind irgendwann verfallen, die Firma ist in den 70ern pleite gegangen. Und dann wurde das wieder aufgekauft von ähm, einem Christian Elving und der hatte mich gefragt, komm, helf mir doch, wir bauen das zusammen wieder auf, wir müssen Produktion suchen, weil es gab keine Produktion mehr. So, und das Einzige, was der hatte, der hatte keine Originale mehr, es war alles zerstört, keine Formen, alles war weg, waren Originale aus Antiquitätenläden.
0: Von dieser Vase.
1: Von diesen Vasen und hm. von auch, und, und einen Katalog. So. Und damit kam er zu mir. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir ja irgendwie das übertragen. Das heißt, wir hatten Porzellanoriginale, die müssen dann übertragen werden. Man muss die Schwindung beachten. Man muss überlegen, wie verändert sich das? Früher hat sich das Material eventuell anders verändert, weil sie andere Öfen und andere Techniken mhm. hatten. So. Und dann ähm, haben wir zwei Firmen gehabt die das nachgestellt haben. Und die einen haben das händisch gemacht, händisch moduliert und die anderen haben es mit 3D, mit CAD gebaut und mhm. haben es direkt in Alu, haben richtig die Kerne direkt gefräst. Und das war verrückt, weil das händische Original das ist, eine, ist eine Vase, die sehr präzise Linien auf der ähm, oder ähm, so ein Relief hat. Das händisch gemachte war viel unten durch bei Christian, weil er gesagt hat, da sieht man, dass es zu händisch gemacht ist und das ist irgendwie, also da waren die Linien nicht ganz, prä oder waren unpräzise. Das hat ihm nicht so gefallen. Aber das CAD-Modell oder das gefräste ähm, Original war ihm zu präzise. Das war leblos. So, und dann mussten wir da irgendwie so ein zwischen Zwischending finden. Und ich glaube, jetzt ging es natürlich um was, wo wir ein Vorbild hatten, aber das beschreibt es so ein bisschen. Also wir, man muss immer gucken, wo also ein CAD-generiertes ähm, Original kann einfach manchmal zu starr sein. Da fehlt irgendwie so die künstlerische Hand. Und ähm, wiederum, wenn man jetzt ein Relief oder ein Ornament mit der Hand erzeugt, das ist unfassbar aufwendig. Und da stößt man einfach auch teilweise äh, an seine Grenzen. Und an dem Punkt kann sich zum Beispiel sowas total gut zusammenbringen. Und wenn es jetzt um die Lehre geht, bin ich äh, der Meinung, dass ähm, oder ich versuche den Studierenden immer klar zu machen: guckt euch beides an, entwerft vielleicht sogar beides mit beiden Techniken mal oder durchlauft es und dann vergleicht und dann werdet ihr selber feststellen, mit welchem man weiterkommt als mit dem anderen. Ja, Also ich glaube, diese Gegenüberstellung und dieses diese Parallelität ist total wichtig und auch im Wechsel dazwischen. Also zum Beispiel, ähm, so gehe ich vor, ich entwerfe ganz häufig, wenn ich jetzt eine mehrteilige Kollektion mir überlege, dann entwerfe ich ein oder zwei Teile daraus tatsächlich mit der, also mit Skizze und dann händisch an der Scheibe und dann weiß ich, habe ich eine Erfahrung und dann gehe ich ins CAD, und weil ich dann auch weiß, was ich diesem Programm überhaupt sagen muss. Davor weiß ich das ja gar nicht. Davor entwirft dann am Ende das Programm, weil es mir irgendwelche Phasen und Rundungen und Kurven vorgibt die ich aber eigentlich gar nicht so genau entworfen und überprüft habe. Wenn ich aber weiß, was ich dem Programm sagen will, dann ist es mein bester Freund und dann macht es genau das, was ich will. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Lerneffekt ja. oder Moment, dem, der, der jeder, Desi den jeder Designer mal durchlaufen muss.
0: Wahnsinn. Also ja, so sehe ich, so seh ich das auch und ähm Du bist, du bist ja natürlich auch gerade sehr begabt, so viele Sachen auf einmal zu erzählen. Ich muss das noch mal kurz auseinandernehmen. Und zwar noch mal auf diese Vase zurück, weil ihr musst jetzt so ein Zwischending finden, hast du gerade gesagt. Ja. Und was? wie findet man denn da ein Zwischending? Ja,
1: eine gute Frage. Also tatsächlich war das dann damals so, dass ähm, wir dann diese Originale gesehen haben. Und dann hat der Modellbauer dieses einen Werkes hat dann gesagt, na gut, dann machen wir das so. Dann gießen wir diese sündhaft teuren, <lacht> gefressen riesen Oschis ab. Ja. Und dann gehe ich da nochmal mit der Hand drüber. Und dann hat er sozusagen den händischen Touch, hat er dann dem Gips-Original gegeben. Und dadurch ist es ähm, ein Stück weit, also wenn man die auf einem Drehteller dreht, dann ist die immer noch perfekt, aber trotzdem hat sie so eine gewisse, Poetik dadurch, dass sie eben nicht ganz perfekt ist. Ja.
0: Aber ist das nie auch ein bisschen komisch? Also, ich, ich, es wird, <lacht> ja. das ist man so wie, wenn sagen, wenn man so wenn man so Hosen mit Löchern kauft. Ne? Also, ich, ich, ich will dir ich 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 respektlos sein, verstehe mich nicht falsch. Ja,
1: du, hast, du hast recht, aber es ging natürlich auch in dem Fall darum, einem, einer Antiquität nachzukommen ähm, oder ähm, und diesem. Oder sagen wir mal so, man könnte auch sagen, das Original von, diesem, äh, von dieser Antiquität, der wir nachkommen sollten, die wurde natürlich mit der Hand gemacht. Und da hat ein Modellbauer einfach die Fähigkeit gehabt, so präzise zu arbeiten. Und ähm, das hat in dem Fall vielleicht einfach nicht so gut geklappt. Es hätte wahrscheinlich auch ein Modellbau, und wahrscheinlich hätte dieser Modellbau das sogar hinbekommen, ähm, aber wenn man dann das gefräste Original hat, dann sagt man natürlich: Wieso sollten wir jetzt noch mal noch mal den Modellbau bemühen, den anderen, der noch mal sehr aufwendig diese diese Form und dieses ähm, Original baut? Also nehmen wir doch lieber das ähm, gefräste und versuchen das so ein bisschen in die händische Richtung zu bekommen. Aber du hast natürlich recht, dass das ein man könnte auch sagen ein Stück weit ein Fake war. Aber ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel, was auch in diese Richtung geht. Für diese Firma Lymbi ist auch ein eine Serie entstanden, ähm, Rombe, und das war ein, ein, ein Reliefdekor, was ursprünglich aus einem flachen Dekor entstanden ist. Und das sollte in so eine Dreidimensionalität gebracht werden. Und da habe ich ein Redesign gemacht und mir überlegt, okay, wie funktioniert das, wie läuft es über die ganzen Artikel, ähm, wie ist die Staffelung, also ich habe sozusagen so Regeln aufgestellt und dann ähm, wurde das Ganze 3D-modelliert und gefräst. Und da ist das Gleiche passiert, dass dieses Relief leblos war im Vergleich zu den Vorbildern ähm, aus Manufakturen, wo diese Reliefs, sehr, sehr feine Reliefs, tatsächlich von Hand aufgesetzt wurden. Und wenn man ganz genau guckt, sind die unpräzise. Man kann nachmessen und merkt, wo da sind Millimeter Unterschied. Aber das Auge empfindet es als angenehm. Und vielleicht auch gerade, weil, diese, weil das Material Keramik und oder Porzellan ja, irgendwo organisch daherkommt, weil es durch den Brand so ein Stück weit weich ist und sich verformt. Und ich glaube, dass wir das irgendwie fühlen. Und ich glaube, deswegen mögen wir das nicht so gerne, wenn das so, so exakt ist.
0: Ja, ist, nee, das ist das ist wirklich, ja, das ist nochmal total interessant. Was ist das eigentlich? Ne? Weil gerade, weil er oder andersrum, die Handwerker, und Porzellanmeisterin geben ja ihr aller, 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 aller bestes, um es, ähm, also weil die ganzen Prozesse sind ja so teuer, das ist alles so Wahnsinn, also im, vor allem im manufaktoriellen Bereich, dass, dass du es ja wirklich richtig gut machen willst und so, wenn man so von Richard Sennett kommt und irgendwie Handwerk als daran versteht, die Sache, der mhm. Sache wegen gut zu machen, ähm, haben die ja einen, haben die einen ganz starken Ethos und und dennoch darf es nicht, also, kann, also selbst ist dann, wenn es nicht perfekt ist, gerade genau richtig. Ne? Also das finde ich ist eine, ein, ein total spannender Widerspruch, den, den, den man ja auch niemandem erzählen kann. Das muss man ja sozusagen auch als Studierender irgendwie auch erstmal erkennen. Ne? Das kann man ja, ja sagen, so, ne? hier liest das Buch, guck, hier steht's, schwarz auf weiß. Aber wie wirst du das denn verstehen, wenn du es nicht einmal so wie du durch, durchs Machen eigentlich erkannt hast? So ja. und ich, ich will nochmal darauf zurückkommen, was du eben vorhin auch gesagt hast, war die Studierenden, die sollen das sozusagen auch zweimal machen, also mal gucken, ob sie es mit der Hand probieren oder händisch und dann aber eben auch digital, computergestützt. Und du hast gesagt, und dann muss man gucken, wie man damit weiterkommt oder was davon welches weiterkommt. Was, was meinst du mit Weiterkommen an der Stelle auch in dem Prozess? Wer, wie, mhm. was? Welche Hürde muss man nehmen? Was, wer sagt das? Was sind die Kriterien fürs Weiterkommen?
1: Mhm. Also erstmal glaube ich, dass man mit, mit beidem, also wenn man jetzt wirklich sagt, dass eine händischer Entwurf, händischer Modellbau und dann eben CAD-unterstützter Modellbau Entwurf, mit beidem kommt man irgendwie zu einem Ziel. Ich glaube aber, dass wenn man es gegenüberstellt, man relativ schnell feststellt, wo man an gewisse Grenzen stößt. Also man muss beides eben sehr gut beherrschen können. Ich glaube aber, dass es, so also die erste Hürde im CAD ist, glaube ich, geringer als im händischen Modellbau, weil ich habe eine Umgebung, in der ich bestimmte Tools zur Verfügung stelle, die mir Sachen abnehmen, Entscheidungen abnehmen, wo ich einfach auswählen kann. Ich will jetzt hier einen Würfel, dann mache ich hier eine Phase dran und die verjüngt sich und wie auch immer so. Und wenn ich aber einen Gipsblock habe, dann muss ich da mit der Hand ansetzen und dann verziehe ich den vielleicht, das wird nicht so gerade, ich kann den nicht wieder wegnehmen, der ist dann so, damit muss ich leben. Das ist also erstmal anstrengender. Ähm, allerdings, wenn ich es ein Stück weit beherrsche, dann glaube ich, dass ich präziser an meine Idee am Anfang rankomme, weil ich ja irgendwann ähm, kann ich die, beherrsche ich die Werkzeuge und dann kann ich, ohne dass ich mir aus der Menüleiste raussuchen muss, was macht jetzt genau das, was ich mir vorstelle, kann ich sagen, okay, ich arbeite mich da wirklich mit dem Schleifpapier, mit dem Messer millimeterweise hin. So. No. Und dann muss das natürlich nicht am Ende, wenn ich das jetzt scannen würde, auf die Mühe genau sein, weil das sehen wir gar nicht, aber es entspricht definitiv zumindest schneller eventuell einer, einem, einem gestalteten Objekt, einer Geometrie, die ich mir vorgestellt habe, als eventuell das mit dem CAD-Programm gegangen wäre, weil ich im CAD-Programm niederschwellig einsteigen kann, aber dann es relativ gut beherrschen muss, um dann wirklich dazu hinzukommen, dass das Programm nicht mich steuert, sondern ich das Programm steuere. Und ich glaube, deswegen finde ich diese Parallelität so spannend, weil man nämlich dadurch auch, also auf der einen Seite, ich steige hier einfach ein und denke, oh, ich kann alles entwerfen und im Gips brauche ich muss ich mich wirklich erstmal so es ist hart und wenn die bei uns die Kurse machen ist es auch so für das erste Original brauchen die einen Tag und für das zweite brauchen die einen halben Tag und für das dritte brauchen die zwei Stunden es geht so viel schneller weil die so schnell lernen aber diese erste Hürde ist hart und so im CAD geht's schnell aber wenn ich das eine parallel dazu dem anderen mache glaube ich weiß ich irgendwann was ich das das Programm fragen muss beziehungsweise was ich mein Gips Original fragen muss um zu einem Ergebnis zu kommen was mir und meiner Vorstellung entspricht. Weil darum geht es, glaube ich, als Designer, dass man so lang feilt und gräbt und guckt, dass man irgendwann sagt, ja, das ist gut, es ist wert, dass es entworfen wurde, dazu kann ich stehen und das will ich nicht verhindern als Produkt in dieser Welt, nein, es ist gut, dass es entstanden ist. Und ich glaube, diese diesen Ehrgeiz, dass es einfach richtig gut wird, den sollten wir alle haben. In ja, einer ja. Welt, in der es einen Überfluss gibt. <lacht> trotz,
0: trotz, trotz Mut zur Lücke sollten wir das definitiv haben. Ja. Ich hab, würde aber noch mal aber kurz. Ich habe
1: so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Du, nee, voll,
0: super. Ab, 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 stark, ganz stark. Packen. Und ich würde doch das einfach so Judo-mäßig gleich wieder aufnehmen, so die Energie und die, die Frage mhm. drehen. Das ist ja dann dennoch eine, so wie du es beschreibst, das ist, hat das ja. Ist das ja, scheint das ja eine Sache zu sein, die du lernen kannst, ne? die, du, die du durch Training und durch, durch ein, also auch durch ein, durch, ein, durch ein Erkennen von dir selber, eben durch die Arbeit mit einem Gegenstand, also mit dem Ding, was dir gegenüber ist und dir hilft, dich zu erkennen, irgendwie hinkriegst. Ähm, jetzt ist aber die, die Anforderung an die Designerinnen und Designer ja aber ein Stück komplexer als, ähm, als das, als also, oh Gott, wie ich, ich tut das, immer so, das ist immer so schwer, das zu benennen. Aber als, als, das Gestalt, also als das formschöne oder formschlüssige Gestalten von physischen Objekten. So nenne ich das jetzt mal. Oder, und auch ja. da eine Sinnfälligkeit schon drin zu haben und dass das alles ergonomisch passt und sowas. Sondern wir müssen ja mehr machen. Ohne ohne in eine Mehrwertproduktion so mit Marx, aber sondern dass wir sagen, wir wollen mehr und das hat ja oft mit, mit einer Art von vielleicht Gebrauchsinnovation, technologischer Innovation äh, zu tun. Ähm, wie, wie, wie kann man das denn gerade in einem, im Produktdesign, ne, wo es um, auch um... Also Produkte sind ja, Produkte sein ja ganz oft Dinge, die, die durch einen wirtschaftlichen Prozess in die Welt kommen, deren Zweck es ist zu existieren und sowas. Wie, wie vermittelst du denn eigentlich... Ach Gott, ich merke ich kann es ja noch nicht mal richtig benennen, ohne irgendwie von Fettnapf zu Fettnapf zu stolpern. So. Wie machst du das?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, was hinter deiner Frage steht, ist ja sozusagen, wir müssen uns immer wieder fragen, ist es dieses Produkt wert, dass es in die Welt kommt, produziert wird, Ressourcen verbraucht?
0: Sehr schlau, sehr, sehr richtig ähm, zusammengefasst, was oh, ich versuche. Das, das ist
1: auf jeden Fall eine Frage und diese Frage, die ist hart und ich glaube, im Designstudium, gibt es immer den Moment, dass man als Student sich fragt, wozu soll ich hier noch irgendwas tun? Aber darum geht es ja nicht allein, sondern es geht ja im Endeffekt, und du hast es eigentlich auch schon angesprochen, darum, das ganze Bild irgendwie in, in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, in was für einer Welt leben wir denn und wo sind meine Fragestellungen und Probleme? Und das ist erstmal eigentlich, steht, finde ich, am Anfang also wie, wie kommunizieren wir, wo wollen wir hin, also in unserem Kontext ja auch, wie essen wir, wie, wie konsumieren wir Essen, wie entwickelt sich unsere Esskultur. Das sind, finde ich, die Fragen, die zum Anfang stehen und die müssen erstmal beantwortet werden in Konzepten und Ideen und dann muss man auch in Dialog treten und gucken, passt es überhaupt, was ich mir da ausgedacht habe. Und dann ist im Grunde das Können des Designers, das dann in Ideenräumen vielleicht auch darzustellen, zu visualisieren. Das ist ja eigentlich unser größtes, unser größter Schatz, dass wir das können, dass wir kommunizieren und visualisieren können. Und dann, wenn man es dann auch noch schafft, das in eine formschlüssige, gute Gestaltung zu überführen, dann hat man seinen Job richtig gemacht. Aber am Anfang ist sicherlich die Frage, wofür und wohin soll uns dieses neue Produkt überhaupt bringen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich jetzt im Studium auch ähm, finde, dass man als Student sich und als Studierender nicht gleich mit den ganz großen Lebensfragen immer und andauernd überfrachten muss. Also es muss beides sein. Ich glaube, wir diskutieren ja sowieso die ganze Zeit darüber. Ähm, wo geht es hin mit unserem Planeten? Und es ist uns allen klar, dass wir ähm, großen, großen äh, Problemen gegenüberstehen. Aber das Studium ist ja trotzdem auch ein Freiraum, in dem Experiment stattfinden soll. Und wo es auch wichtig ist, dass bestimmte Dinge erstmal ausprobiert werden ähm, in so einem geschützten kleinen Rahmen. Und da muss man vielleicht nicht gleich am Anfang fragen, hast du dir überlegt, dass du hier eine Ressource verbrauchst, die nicht zu recyceln ist? Das mache ich nicht. Weil dann ist es am Ende auch frustrierend und traurig. Es ist ein sinnliches Material, Keramik, Glas und ich finde, da darf man auch erstmal ausprobieren und sich mit diesem Material überhaupt auseinandersetzen, aber es ist trotzdem immer, es schwingt trotzdem immer mit oder sollte auch immer mitschwingen und ich glaube, deswegen finde ich es auch wichtig, zum Beispiel Firmen zu besuchen, schon im Studium, um auch zu merken, was ist denn deren Ethik und warum machen die das und gibt es Firmen, die das mit einer anderen Motivation tun vielleicht als andere und äh, warum ist es vielleicht besser und, und gut zu unterstützen.
0: Ist, ja. ist, ist die Zeit, die man im handwerklichen Fertigungsprozess im Porzellan und Glas, also den man macht, um sozusagen die, die Gipsform zu drehen, äh, den Hohlguss äh, Negativmatrize zu, zu machen, äh, im Glas den Holz, diesen wie sagt man, den Holzstock, in dem man einbläst, ähm, zu gestalten. Ja, ja. ähm, ist, ist das nicht aber eigentlich auch, also dadurch, dass das so lange dauert, werden ja viele Schritte beim machen ja auch hinterfragt. Also kannst du nicht einfach mal schnell was hin, hin digitalisieren ja. und dann mal schnell ausdrucken und dann eben, ich sag jetzt mal unbewusst und, oder, oder ähm, naja, so holter die Polter mal einfach irgendwie eine Ressource verschwenden. Sondern ähm, dadurch, dass es ja so lange dauert, entsteht ja eine Sensibilisierung auch für das Material und vielleicht ist das einfach auch ein Wertschätzungsgrad, der sich, der, der sich ausgleicht. Also selbst wenn du einen, einen, einen Fehler machst in dem, in dem Entwicklungsprozess, Entwurfsprozess, ist, ist, ist der aber wert. Ne? Also weil du ihn ja gemacht hast, voller Ernsthaftigkeit, hast du diesen Fehler gemacht und hast ganz viel dabei gelernt. Ne? Also du verschwendest mhm. ja da an der Stelle ja vielleicht gar nichts. Ne? Und ich finde das. Ich, ne, es, es gibt auch es, es gibt Momente, wo man genau diese Sachen aber ganz doll thematisieren muss, um es sozusagen auch aus dieser kognitiven Dissonanz herauszukommen. Ja, ja ich bin ja so total umweltfreundlich, aber ey, walla, check mal, was du hier gerade machst. Ne? Und das andere ist eben sich eben auch auf die Materialien so einzulassen und auf das, was sie sind und was sie dir bedeuten können. Und das muss man eben auch einmal, zweimal, zehnmal, wie lange so ein Studium eben geht, durchlaufen. Und ich würde aber dann nochmal fragen, du hast das gerade auch nochmal angesprochen, eben dass der Keramik, Porzellan, das hat viel mit Tischkultur zu tun, viel mit, mit ähm, auch mit, mit wie wir essen und wie wir sozusagen auch mit Nahrung zu uns nehmen ich bin da manchmal so ein bisschen verwundert, dass, dass nach so vielen Jahren Por Beschäftigung mit Porzellan immer noch dieses, die Tischkultur, so ein, so ein Ort ist, so wie bei manchen Designern der Stuhl, ne? Ist es da so ein, so nochmal, noch, mal, noch ein, ich sag mal ganz blöd, noch ein Teller, noch eine Tasse, noch eine Vase? No, also was, was ich, 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 ja, tut mir leid, ich sag's jetzt mal ganz blöd, was denkt ihr Porzellandesignerin denn, wenn ihr wieder versucht, noch einen Teller zu machen? Also, verzeihen, mhm. aber ich muss es mal gerade kurz so sagen.
1: Nee, nee, das ist ja auch durchaus legitim. Also es ist ja auch, ähm, ich, ich selber habe ja in einem in Becken studiert, wo ich die Einzige war, die weit und breit sich mit dem Thema mhm. beschäftigt hat, hat. Und jetzt äh, gibt es einen Studiengang, eine Studienrichtung, die ich jetzt betreuen darf, wo äh, im Grunde ganz, ganz viele sich ähm, mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und da ist es natürlich da drängt sich die Frage fast noch mehr auf, zumal ja diese Industrie auch nicht ohne Grund in einer Krise steckt, schon seit etlichen Jahren. Ich glaube, dass die, also es hat so zwei Seiten. Auf der es ist ja erstmal so, dass sich unsere Ansprüche verändern und auch das, was wir wollen. Das ist sicherlich einmal eine Motivation dafür, dass Dinge neu gestaltet werden und verändert werden und neu auf den Markt kommen. Also das sind natürlich am Ende auch kapitalistische Prinzipien, die dahinter stecken. Aber ähm, es geht ja, ich, ich interpretiere diese Studienrichtung nicht nur als einen Ort, an dem neue Teller oder ein neues Servier entwickelt wird, ähm, sondern in dem auch vielleicht der Ort und der Kontext und das Miteinander gestaltet wird. Also ähm, mhm. Auch, auch auch das Event, an dem sowas stattfindet, oder auch die Frage, ähm, essen wir ähm, essen wir wieder in der Familie zusammen? Wie wichtig ist es das eigentlich, dass wir zusammenkommen? Ähm, müssen wir darüber erstmal nachdenken? Also ist es wirklich ein Produkt, äh, was wir ähm, gestalten? Also natürlich ist es im Namen drin, aber muss das überhaupt immer sein? Also ich finde es ist jetzt nicht die Kür oder es ist jetzt nicht der Anspruch, dass jeder, der ähm, in dieser Studienrichtung studiert hat, am Ende sagen kann, ich habe ein servi gestaltet. Das ist äh, absolut nicht notwendig. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich finde, äh, man kann an der theoretischen Auseinandersetzung oder auch praktischen Auseinandersetzung mit einer servi unglaublich viel darüber lernen, wie man überhaupt Gestaltung angeht. Und also es ist eine Übung im Grunde auch. ja. Und ich ich hoffe tatsächlich auch, dass jeder, der diese Studienrichtung jetzt durchläuft, ähm, für sich in diesem großen Feld dann seinen Bereich findet. Und am Ende ist es vielleicht auch so, dass einer davon oder eine ähm, später mit einem Koch zusammenarbeitet und, und gar nicht mehr wirklich das äh, physische Porzellan entwirft, sondern wie etwas serviert wird. Ich, also ich weiß es nicht. Oder eben auch ein Event macht oder... Ähm, ich glaube, wir müssen auch viel mehr in Nichtprodukten denken, in nicht-physischen Produkten.
0: Ja, und ich, und ich finde das, also gerade als du von dem Service sprichst, ich, mh, als, ich, als ich mal mit der mit der, mit der KPM zusammengearbeitet habe, da war das gerade so, die, die es, war, war ich sehr, sehr skeptisch, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wer kauft denn ein Service? Wer macht denn sowas? Das war in meiner kreuzberg nur welt absolut surreal, dass jemand. Das tut und dann auch noch so viel Geld dafür ausgibt. Und mhm. ähm, da habe ich natürlich noch gar nicht dran. Also, das waren ja alles Kurland und diese ganzen super-oldschooligen Preußen. Ne, so, das ist das, ist die ganze Monarchie, das ist ganz, ist Egal. Und die, ähm, was ich aber gerade merke, als du darüber sprichst, ist, dass da ja natürlich eine unglaublich wichtige Designmethodik dahinter steckt, nämlich das Denken in Systemen, das Denken in Bedingungen, in Dinge, die miteinander in Beziehung stehen also das Denken von wie hängt die Tasse mit dem äh, äh, mit der Terrine, mit dem mit dem Untertasse, mit der Untertasse, mit dem Anrichteteller irgendwie zusammen und hey Leute, es gibt Besteck, also wie geht das noch mit mhm. Besteck zusammen und Blumen und Essen, was da drauf liegt, das ist ja hochkomplex, ne? also mir tut es schon fast leid, dass ich vorhin so gedacht habe, naja, na das ist doch hier bloß Essen, muss dann bloß einen Teller gestalten, der rund, ne, das ist Schablone fertig, aber das mhm wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, stecken da sehr viele Fragestellungen drin, die wie in jedem guten Designprozess sich fast nicht mehr in dem Endobjekt erkennen lassen, sondern es ist dann halt eben so einfach und so richtig und so alle Fragen fast schon beantwortend. Ne? Das, wo man auch sagen könnte, Fragestellen ist das ein Ziel von dem Designprozess, aber ähm, das finde ich ist total interessant, weil dann kann man nämlich auch diese komplexen Interaktionen in, an dem Tisch oder eben auch in der Gesellschaft naja, auch irgendwie gestalten. So, mhm. ne? Vielleicht ist das Porzellan einfach nur ein Stellvertreter-Material, an dem man erkennt oder erlernt, wie eigentlich alles miteinander funktioniert, was ja total auch interessant ist. Ne? Ich habe mal ja. gehört, mit, mit einer Töpferin gesprochen, also keiner Porzellangestalterin, sondern tatsächlich eine Handwerkerin, eine Töpferin, und als ich angefangen hatte, vor vielleicht fünf, sechs Jahren irgendwie mal überhaupt mich mit, mit, mit diesen Porzellan und sowas zu beschäftigen, meinte sie, dass ähm, das dass, dass, also Tonbrennen eigentlich eine super beschleunigte Weltwerdung ist. Also du hast erst ist alles so total irgendwie, und dann steckst du in es diese, in diese Hitze rein und dann verschmilzt alles. Also es wird alles weich und dann wird es wieder total hart und dann ist es plötzlich da, also du baust, machst ja einen Stein sozusagen, durch dieses Versintern des mhm. Materials und da habe ich erstmal verstanden, ah ja, guck mal, da ist ja, da steckt ja auch noch auf so einer poetischen Ebene total viel drin, wenn man so wirklich, okay, wie funktioniert das mit diesen Plättchen, die dann mit dem Wasser dazwischen und sowas, das ist ja geologische geologisches Denken in gewisser Weise, mhm. also man ist ja gar nicht so weltfremd, wenn man das macht.
1: Mhm. Ja. Das ist eine ganz schöne, ganz poetische Beschreibung, das muss ich mir merken. Das stimmt, <lacht> ja. 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 Aber es ist, es ist, also wenn man es jetzt im Gesamt, also jetzt nochmal, ich finde es eigentlich schön, weil da würde ich fast nochmal auch ein Stück wegtreten wollen, weil was das Spannende ja auch bei Glas und auch bei Porzellan ist, dass es ja ein Kulturgut ist. Also es beschäftigt uns als Menschen und in unserer Menschwerdung ja eigentlich seitdem wir irgendwie sozial interagieren. Wir essen miteinander, wir singen miteinander, wir spielen miteinander, aber wenn wir miteinander essen, wir müssen irgendwo diese Lebensmittel drin aufbewahren. Wir haben sie, in Keramik ist eben die erste Möglichkeit gewesen, Dinge auch haltbar zu machen. Ja, Also es, da steckt so viel von uns und unserer Geschichte auch drin. Und das finde ich natürlich auch unglaublich spannend und auch, immer noch wert, immer wieder darüber nachzudenken, weil wir uns selber auch als Menschen und unsere Kultur da drin ja auch ganz schön reflektieren können. Ja.
0: Mhm. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall. Ich habe vielleicht noch eine noch eine Geschichte, weil du jetzt gerade auch eine äh, angesprochen hast, eine Töpferin, weil wir jetzt ja gerade, ich hatte ja dieses Beispiel, dass ähm, jetzt dann die Vase musste ein bisschen imperfekt gemacht werden. Ich habe vor einer Weile in China einen japanischen Töpfermeister kennengelernt. In China in, einen
0: japanischen Töpfermeister? Ja, Wahrscheinlich in einem deutschen Bratwurst-Restaurant.
1: tatsächlich <lacht> war der da mit mir in dem Atelier. Wir teilten ja. uns das äh, Atelier mit noch zwei, vier anderen Künstlern. Und der ähm, kam aus einer Töpfermeister-Dynastie. Der war, gehörte, also seine Vorfahren waren Koreaner. Die Japaner haben äh, vor hunderten Jahren ähm, mal äh, koreanische Töpfermeister gekidnappt und haben die nach Japan geholt und dort dann ähm, mussten die dann für den japanischen König töpfern oder aus so einer Hierarchie, äh, Dynastie sozusagen stammte er. Und der war wirklich, der war 82, ein ganz wunderbarer äh, Mann, ganz höflich und ganz bescheiden und der ist dann jeden Morgen aufgestanden. Ich war meistens viel später da als er. Und dann hat er Schalen getöpfert und ich habe den dabei gefilmt und auch die Zeit gemessen. Und er hat innerhalb von einer Minute sechs Schalen gedreht, die für mein Auge eins zu eins gleich aussahen. Und dann hat er um zwölf, also er hat eine Massenproduktion gestartet, das war unfassbar. Und um zwölf kam seine Assistentin und dann haben sie alle Schalen wieder kaputt gemacht und haben wieder daraus Porzellanmasse gemacht. Es war nur eine Übung. Es war nur eine Übung, ähm, weil er gesagt hat, die sind noch nicht perfekt genug. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber im Grunde hat er das als Meditation gemacht und diesen Flow, der das sich aneignen einer Form der Formgestaltung, das fand ich unfassbar toll zu beobachten. Es hat mich total beeindruckt.
0: Wir können noch poetischer werden und, ähm, <lacht> weil, stell dir mal vor, also, lass doch mal ein bisschen träumen, ne, die, diese Person, die sitzt, ja, und macht diese, ich weiß gar nicht, wie viele Schalen das, wie viele waren das vielleicht?
1: Also er hatte dann mittags um zwölf sicherlich 300 Schalen gemacht, <lacht> ja, ja.
0: Genau, und, und dann werden die alle wieder sozusagen wieder zur Masse zurück transformiert, ähm, und ähm, jetzt könnte man ja natürlich glauben oder sich vorstellen, dass diese Tassen waren ja aber schon in diesem Material drin. Also das ist ja so eine Art, das Material kennt ja schon eigentlich das so ein bisschen, wie so eine, wenn man so ein bisschen in so einer eine Abstammungslehre oder Genetik denkt, guck mal, das ist da schon einmal in das Porzellan eingearbeitet worden. Also eigentlich... Also, ja, wird, also ja, wird natürlich nicht so sein aus unserem rationalen Vorstellungsvermögen heraus, aber dass man dem Material, das ja auch so ein bisschen beibringt, auch perfekt zu werden. Ne? Also man gibt ihm ja die Chance, sozusagen nochmal das zu machen. Genauso wie man sich ja auch selber dann mhm. äh, die, diese, diese Chance gibt. Und weil du gerade gesagt hast, du hast vorhin schon mal von, von New York gesprochen, jetzt warst du in China. Und wie, wie hat dich, also ne, wir sind jetzt hier auch schon kurz vorm Ende, ich weiß gar nicht, wo, wo die Zeit hin ist, ähm, <lacht> die, die, ähm, aber was, was hast du in China getrieben? Also bist du so, so Edmund de Waal-mäßig die weiße Straße lang gelaufen? Hm.
1: Lustigerweise bin ich auf Edmund de Waal erst später gestoßen, aber der ist auch in Jingdezhen gewesen, das, hm. da, da war ich jetzt schon mehrmals ja, ich war häufig sogar in China und auch in Taiwan und ähm, habe mir da angeguckt und auch in Japan, wie die dort mit Keramik und Porzellan arbeiten. Und der Grund ist, weil ich mich in meiner Diplomarbeit mich mit dem Thema Kopie und Reproduktion beschäftigt habe und ähm, ich im Diplom eine Kopie von mir in China gemacht habe. Und deswegen war China irgendwie immer so auf meiner Agenda. Und, du hast eine äh, Kopie
0: von dir, also eine Kopie von ja. einer Arbeit von dir, oder?
1: Nee, ich habe mich selber kopieren lassen. Ich habe Fotos von mir dahingeschickt und habe gesagt, ich möchte gerne, dass ihr eine Büste von mir macht, eine Kopie von mir macht. Und ähm, ich, also das, es ging im Grunde um die Frage, ähm, ist eigentlich eine händisch gefertigte Kopie eine Kopie? Und weil da ja immer auch die, die, äh, die, die künstlerische das künstlerische Schaffen der Person drin steckt, die das eben macht. Das war kein Scan von mir, sondern der hat mich wirklich nachmodelliert. Und das Ganze über Internet, so wie das heute eben stattfindet. Und das bezog sich so ein bisschen auf die alte Geschichte, dass ja die Europäer am Anfang, als sie unfähig waren, Porzellan herzustellen, Holzmodelle nach China geschickt haben und gesagt haben: Bitte copy. <lacht> und heutzutage kannst du über Alibaba sagen: ähm, Hier diese Uhr, bitte nachmachen. Und damit habe ich mich so ein bisschen im Diplom beschäftigt und das auch so gegeneinander gestellt, weil die Europäer ja auch viel kopieren und viel lang, eine lange Geschichte der industrie haben. haben. Naja, aber das wäre jetzt zu viel, um da auszuholen. Ähm, und deswegen war China irgendwie auf meiner Agenda und dann habe ich mich aber erst tatsächlich nicht getraut. Ich bin zwar früher viel alleine verreist, aber irgendwie, weiß ich ich hatte Respekt davor, nach China zu fahren. Und dann habe ich mich aber nach dem Diplom getraut und bin dahin gefahren und war dann da sechs Wochen in dieser Stadt und habe da ein Atelier gehabt und dort gearbeitet und dann habe ich mich so verliebt, dass ich da ähm, ja jetzt vier, fünf Mal mittlerweile ähm, war und immer über einen längeren Zeitraum. Und, ähm, ich muss dazu sagen, das ist sozusagen, dort kommt Porzellan her. Das ist der Ort, wo das erste Mal Porzellan ähm, gebrannt wurde und deswegen äh, dreht sich diese ganze Stadt um Porzellan und es ist für jemanden, der sich mit Porzellan beschäftigt, das Paradies. <lacht> Hast du so
0: einen Schutthaufen gesehen, von dem auch Edmund de Waal ja. spricht? Ja? Ja.
1: Das ist irre. Wenn die da ähm, Baustellen ausheben, dann ähm, liegen da Scherben. Ja. Die ganze Stadt liegt, steht auf, auf Porzellanscherben. Das ist irre. Und die Porzellanscherben werden ja auch jetzt noch erweitert. Ich, äh, es ist ja so, dass also Ikea produziert für den europäischen Markt in Portugal und für den asiatischen Markt in Jingdezhen und ich glaube auch auf den Philippinen, aber auf jeden Fall auch in Jingdezhen. Und dieses Werk kommt man nicht ran, das ist komplett eingegittert, da gibt es kein Rankommen. Und Ikea hat wohl eine mh, Regel, dass keine B-Ware von Ikea Porzellan auf den Markt kommt. Also Ikea zerstört dieses Porzellan. Das heißt, Ikea macht jetzt auch wieder einen neuen Schutthaufen, ja. auf dem diese Firma steht, dieses Werk steht.
0: Ja, abgefahren. Vielleicht muss man das noch kurz für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erklären. Es gibt einen es gibt ein Buch, das heißt Die Weiße Straße, The Wild Road von ja, ähm, Edmund sehr De Waal. Zu empfehlen. Super zu empfehlen. Was für ein geiles Buch. Krieg Gänsehaut. Sieht man jetzt nicht, aber ist da. Ja, mhm. du siehst es. In der... Nein, du <lacht> siehst es auch nicht. Aber ein großartiges Buch. Unfassbar. Ein fantastisches Buch. Und ähm, da beschreibt Edmund de Waal, der Keramik, also nicht nur Keramikkünstler, aber sehr viel mit Porzellan arbeitet. Ähm, einen, über, der ist bestimmt zehn Jahre, hat er für dieses Buch recherchiert und fährt. Ähm, nach, nach China, fährt nach Cornwall, fährt nach Meißen, ich glaube nach in die USA, irgendwo auch, weil da auch irgendwo eine Porzellangrube ist. Ähm, also Porzellangrube Kaolin und Quarz. Und beschreibt auf eine unglaublich sympathische Art und Weise wie, was es eigentlich mit dem Porzellan auf sich hat. Also für alle, die die ihr Leben <lacht> machen wollen, dass es nicht mehr so ist wie vorher, sollen dieses Buch lesen. Aber noch eine Frage an, an, an dich. Jetzt hattest du dort ein Atelier in China, und aber wie, wie, wie machst du das denn, dass du da hinkommst und ein Atelier hast? Also das stelle ich mir total schwierig ist, vor. Das,
1: nee, das ist gar nicht so kompliziert, weil die Stadt mittlerweile... Ähm, also an manchen Orten, darauf eingestellt ist, dass da europäische und amerikanische und kanadische Künstler vor allem hinkommen und ähm, dort arbeiten wollen. Und es gibt dort eine ganz große Universität ähm, und die äh, Studierenden dort können sehr häufig gut Englisch und mhm. die äh, helfen einem dann ähm, auch im Austausch mit den Handwerkern, weil das muss man vielleicht dazu sagen, in dieser Stadt gibt es unglaublich viele Handwerker, die nur ganz kleine Teile in diesen Produktionsabläufen machen und wenn du mit denen zusammenarbeiten willst und bestimmte Techniken testen möchtest und ausprobieren möchtest und mit bestimmten Glasuren arbeiten möchtest, dann brauchst du eigentlich immer jemanden, der dir dabei hilft und dann brauchst du auch einen Übersetzer und ich kann kein Chinesisch leider. Habe ich verpasst.
0: Und hattest du da eine Förderung, dass du auch diesen zu diesem, zu, dieser, zu diesem Übersetzer gekommen bist? Also wie hast ähm, du das finanziert?
1: Nee, ich habe hab mir diesen äh, Luxus immer mhm. finanziert mit Projekten. Also ich bin eigentlich immer nach China gefahren und habe... Es ist so, wenn man... Also ich bin ja mittlerweile zwölf Jahre selbstständig und es ist so, dass ich eigentlich, wenn ich im Studio bin, da habe ich zwar auch eine Werkstatt und eine Scheibe, aber ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit äh, frei... Äh, zu sein in einem Prozess und einfach auch mal über Sachen nachzudenken, die jetzt nicht gerade mit einem Auftrag oder Job zu tun haben. Und China hat mir diesen Freiraum immer gegeben und deswegen habe ich mir das sozusagen immer als eigenes Stipendium gegönnt, dass ich gesagt habe, ich fahre da sechs Wochen hin und arbeite da wirklich, also bin ich wie in so einem Flow und arbeite dann sechs Wochen, nicht einmal war ich auch acht Wochen da, an allen möglichen Ideen, die ich so habe, auch mit Unterstützung von Handwerkern, die ich dann mit dazuhole und Modellbauern und dann habe ich, wenn ich zurückfahre, im Grunde einen Koffer voll mit Ideen und Ansätzen, die ich dann in den Pro Projekten danach total gut einsetzen und verwursten kann sozusagen. Also es zahlt sich sozusagen von der Seite aus. Das heißt, ich habe das ohne Stipendium oder irgendwas hm. gemacht, sondern einfach als äh, kreative Spritze für mein Studio sozusagen gesehen.
0: Also eine, als so eine Kur am, am Ursprung ja. des... Äh des Porzellans. Ja. Und, und ach, weißt du, was richtig cool ist? Schöne Kurve, so K Kur zum Ursprung des Porzellans, genau bei einer Stunde und irgendwie, was weiß ich, 19 Sekunden. Wir machen jetzt hier Schluss. Das ist, ähm, <lacht> wir können noch ewig weiterreden, weil es so Porzellan so geil ist und man kann so viel darüber machen. Ähm, aber ich würde dir trotzdem kurz noch die Möglichkeit geben, so einen letzten Satz nochmal. Hast du noch irgendwas? Du, kannst du sagen, nö, alles erzählt. Und dann mache, drücke ich hier einfach auf den Knopf und dann ist Schluss. Weil so ist das nämlich immer in diesem Podcast.
1: Ach du, ich glaube, ich habe tatsächlich, ich, wie du sagst, ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich habe das Gefühl, ich habe ähm, auch alles gesagt, was ich jetzt in dieser Stunde hätte sagen wollen.
0: <lacht> das ist so perfekt. Super, vielen Dank, Laura. Ähm, dann, dann machen wir jetzt hier einfach mal Schluss. Au revoir. Ciao, ciao. <lacht>